0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les détecteurs de matière noire peuvent réserver des surprises. Les détecteurs les plus efficaces pour la détection directe de matière noire sont aujourd'hui des détecteurs au xénon. Comme tous ces détecteurs de particules, ils sont sensibles au moindre rayonnement issu de désintégrations radioactives naturelles. Mais les atomes constituant le détecteur lui-même peuvent eux aussi être naturellement radioactifs, même ceux que l'on pouvait penser stables. C'est ce qui vient d'arriver à la collaboration Xénon 1T qui vient de caractériser l'isotope radioactif le moins radioactif jamais détecté sur Terre. Sa demi-vie radioactive la période au bout de laquelle la moitié des atomes se sont désintégrés, vaut environ 1000 milliards de fois l'âge de l'univers. Oui, vous avez bien entendu. Xénon 1T est une expérience qui exploite un grand détecteur contenant plus d'une tonne de xénon, à la fois en phase liquide et gazeuse. Il s'agit de ce qu'on appelle une chambre à projection temporelle, qui permet d'identifier des interactions de particules et de mesurer avec une grande précision l'énergie qu'elle dépose dans le volume de détection. Le détecteur est sensible à tous les types de rayonnements photons, électrons, neutrons, particules alpha, en produisant un double signal d'ionisation et de scintillation quand une particule y interagit. C'est en quelque sorte le détecteur de radioactivité ultime. Comme il a été conçu pour détecter le passage d'une éventuelle particule de matière noire, une WIMP, il est adapté pour détecter le moins possible les rayonnements parasites de la radioactivité naturelle ambiante. Ces matériaux constituants sont ainsi spécialement choisis et modifiés pour être de ultra-basse radioactivité le xénon lui-même est purifié pour en retirer les moindres traces d'argon radioactif ou de radon. Et surtout, le détecteur est installé au fond du laboratoire souterrain du Grand Sasso de l'INFN en Italie, où à 1400 mètres sous terre, il est à l'abri du rayonnement cosmique des muons et de leurs interactions directes, elles aussi détectables, ou indirecte par la production de neutrons secondaires. Mais il reste toujours le xénon lui-même. Et le xénon naturel comporte pas moins de 9 isotopes stables. Les xénons 124, 126, 128, 129, 131, 132, 134 et 136. Enfin, presque stables. Car on sait que en théorie, les isotopes xénon 124 et xénon 136 ne devrait pas être tout à fait stable, mais devrait se désintégrer avec une probabilité extrêmement faible et donc montrer une période de décroissance radioactive extrêmement longue, apparaissant donc quasi-stable à notre échelle de temps. Le mode de décroissance du Xénon-124 est un peu atypique. On l'appelle la double capture électronique avec émission de neutrinos. Dans ce type de radioactivité, deux électrons du cortège électronique de l'atome sont absorbés par deux des 54 protons du noyau qui se transforment immédiatement en neutrons en émettant simultanément deux neutrinos. Le cortège électronique ayant perdu deux électrons dans ses couches internes, il se passe un réarrangement électronique. Les électrons changent de niveau d'énergie pour combler les lacunes, ce qui produit l'émission de rayons X et éventuellement d'autres électrons des couches externes qu'on appelle des électrons OG. Ce sont ces rayons X et ces électrons OG dont l'énergie somme n'est que d'une soixantaine de keV qui sont détectés dans le volume de xénon. La radioactivité de type capture électronique est en quelque sorte l'analogue de la désintégration bêta où un proton se transforme en neutron en émettant un positron et un neutrino électronique. Les deux modes sont souvent en compétition. La seule façon de pouvoir détecter une désintégration radioactive très très rare comme la double capture électronique avec neutrino, c'est soit d'attendre très très longtemps qu'elle apparaisse dans une petite quantité d'atomes, ou bien regarder ce qui se passe durant une relativement courte période de temps mais sur un très grand nombre d'atomes d'un seul coup. Or, comme on l'a vu, Xénon 1T est constitué de plus de 1000 kg de Xénon, refroidi à moins 95 degrés, un volume qui est lui-même détecteur de particules. C'était donc le moyen le plus aisé pour tenter de détecter la très rare décroissance du Xénon 124. L'abondance naturelle de l'isotope 124 du xénon est de 0,095%. Ce qui veut dire que dans une tonne de xénon, se trouve environ 1 kg de xénon 124. Et 1 kg de xénon contient environ 10 puissance 25 atomes. Ce qui est suffisant pour pouvoir observer quelques désintégrations radioactives en quelques mois de comptage. Les 160 chercheurs de la collaboration xenon publient aujourd'hui leurs résultats inédits dans la revue Nature. Ils y décrivent comment l'analyse a été effectuée sur les signaux enregistrés durant plus d'un an. L'énergie des événements détectés est restée masquée de manière à ne pas influencer les expérimentateurs. On parle de mesures en aveugle. En effet, l'énergie des rayons X et électrons OG qui sont induits par la décroissance du xénon 124 était connue à l'avance de par les données nucléaires tabulées, 64,3 keV. Les chercheurs ne pouvaient donc pas voir ce qui arrivait dans les disques durs de l'expérience entre 56 et 72 keV avant de découvrir le résultat un an plus tard. Un superbe pic de 126 événements 126 atomes de xénon-124 se sont transformés en tellure 124 dans un volume restreint du détecteur faisant 1500 kg. Connaissant le nombre d'atomes initial de xénon-124 dans le volume considéré et le nombre de désintégrations durant le temps de mesure, les physiciens en déduisent la période radioactive de cet isotope quasi-stable et ils obtiennent une valeur de la demi-vie, la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux se sont désintégrés, une valeur délirante de 1,8 10 puissance 22 ans, ce qui fait 1000 milliards de fois l'âge de l'univers à peu de choses près. L'homme est donc capable de mesurer ça. Il faut préciser qu'il existe un autre isotope qui aurait théoriquement une demi-vie encore plus longue, le tellur 128, mais sa décroissance n'a jamais été observée directement et sa demi-vie a été estimée de manière indirecte. Bref, cette mesure est très riche d'enseignements pour les physiciens des neutrinos. La double capture électronique avec neutrinos du Xénon 124 va permettre de tester différents modèles nucléaires qui sont utilisés pour calculer les taux de décroissance de type double bêta. Les données vont également permettre d'affiner les paramètres des modèles associés aux décroissances par double capture électronique mais sans neutrino. xenon 1T a été en fonction durant presque 3 ans en tout, entre 2016 et fin 2018. Il est actuellement en cours d'amélioration pour le rendre encore plus volumineux, le faisant passer de Xénon 1T à Xénon NT avec 3 fois plus de volume de détection. Le détecteur devrait gagner encore un facteur 10 en sensibilité pour traquer toujours plus loin les WIMPs mais aussi pour mesurer avec plus de précision les désintégrations radioactives du xénon les plus rares, non seulement celle du xénon 124 donc, mais aussi celle du xénon 136, qui pourrait offrir le graal des physiciens des astroparticules et des particules une désintégration double bêta mais sans neutrino. Cette désintégration ultra rare, elle aussi, démontrerait que le neutrino serait sa propre antiparticule, un neutrino de, de type Majorana. On le voit, euh, la recherche directe de matière noire mène à tout, décidément. L'article de la collaboration Xenon est paru dans Nature, le volume 568, aujourd'hui même, le 24 avril 2019. Il porte le titre « Observation of two neutrino double electron capture in 124 Xenon with Xenon 1T ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur Terre. Salut